Halo semua, nama gue Fadi Ahnaf Dan lo lagi dengerin Fadis Podcast Sebuah podcast yang akan gue gunakan untuk share ke lo semua Perspektif-perspektif pribadi gue tentang berbagai macam topik yang gue anggap menarik Selamat datang Balik lagi Perkenalan dulu di episode pertama ini Jangan buru-buru Nama gue Fadiana, umur gue 28 tahun Karyawan swasta Tinggal di Jakarta, Barat Masih belum punya rumah sendiri Tapi sedang nabung Pengen mencoba punya rumah sendiri Dan gue baru aja punya anak Desember 2018 kemarin Menyenangkan punya anak Tapi sangat menantang Umur-umur 28 tahun lingkungan gue tuh masih penuh dengan teman-teman gue yang uh, belum nikah Ada juga yang udah umur 28 tahun tuh kayak gini Lo punya banyak teman yang belum nikah Tapi lo udah juga punya banyak teman yang udah punya anak dua <laughs> Kayak segregated gitu gue di tengah-tengah gitu Gue baru punya anak satu, anak gue juga baru lahir Jadi ya menyenangkan tapi cukup sulit Mengurus Uh, seorang manusia yang baru lahir Agar dia bisa tetap bertahan dan sehat Anak gue perempuan Namanya Aluna Lucu Lucu banget Secara gue bapaknya pasti bilang lucu lah uh, Kalau buat Lo semua yang belum nikah Lo ngerasa Mau nih merencanakan pernikahan itu sulit Iya gue nggak bilang itu gampang Ya menyiapkan pernikahan itu sulit Tapi ketika selesai lu nikah dan lu selesai honeymoon, lu selesai happy-happy Dan mulai merancang, menata hidup lu sedikit demi sedikit Itu akan lebih sulit daripada menjalankan pernikahan Apakah itu worth it? Iya Tapi kalau lu bandingin itu dengan punya anak, itu berkali-kali lipat lebih sulit cuy Karena... Karena anak bayi baru lahir itu Apalagi buat ibunya sih Gue sih salut banget sih buat para ibu-ibu Ibu-ibu muda Apalagi buat istri gue salut banget sih Anak gue tuh harus nyusu 3 jam sekali Jadi tss, 3 jam sekali Lu tuh harus nyusuin Kasih makan anak Bayangin pola tidur lu tuh gimana Lu nggak ada Lu selama 3 bulan pertama mungkin Atau 2 bulan pertama gue gak tahu ya itu nggak nggak dapet yang namanya tidur 8 jam lu pasti tidur 3 jam bangun 3 jam bangun uh, apalagi working moms with babies nggak tahu ya sekarang sih istri gue masih cuti masih dalam masa cuti cuma working moms with babies apalagi single parent wah I admire you guys so much itu hard itu kerja keras yang luar biasa sih Setelah punya anak, gue semakin menghargai profesi ibu rumah tangga. Keren keren. Para 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 ibu ibu rumah tangga itu keren. Gue nggak bisa sih disuruh jadi bapak rumah tangga. <laughs> Capek cuy. Mending kerja kantoran lah masih bisa ketawa tawa, masih bisa ketemu orang seru. Kalau bapak rumah tangga tuh atau ibu rumah tangga tuh. Lu harus bisa konsisten gitu aja terus Dan enggak selesai-selesai lu Masa kerja lu tuh 24 jam 
pertama itu itu emotionally draining karena lu capek. Gue dan istri gue sama-sama capek ngurus anak, sama-sama kurang tidur. Tapi ngeliat anaknya tidak bisa senyum, udah bisa ketawa. Capeknya hilang lagi. Seru deh. Tapi yaitu hidup tuh tidak menjadi lebih mudah. Makin di jalan itu nggak jadi lebih mudah, elunya yang jadi lebih kuat gitu. Karena keadaan memaksa. Seninya tuh di situ. Financially challenging juga. Lu lahiran anak, lu pasti keluar uang. Mulai pengeluaran bulanan lu bertambah karena lu harus mikirin tabungan pendidikan anak, lu harus mikirin popok segala macam, vitamin untuk ibu, menyusui. Eh uh, Pembantu mungkin untuk ngurusin anak lu babysitter Kalau Apa bapak ibunya sama-sama kerja uh, Intinya adalah Punya anak tuh worth it Tapi nggak mudah Dan sekonyong-konyong kodir nih Tadi Gue lihat video uh, Gubernur DKI Bersama Ajim ketika tahun baru Menggelar program nikah masal Pemprov DKI Menggelar program nikah masal Gue bingung sebenarnya Urgensinya apa Di video itu Di video tersebut Bapak Gubernur yang terhormat Menjelaskan bahwa Dengan program nikah masal ini Orang-orang yang tidak mampu berumah tangga Difasilitasi sehingga mampu berumah tangga, mampu nikah lah. Nah, ini gue nggak tahu gue yang bego apa gimana ya. Tapi setahu gue gue tuh nikah Oktober 2017. Oke, okay. gue ngurus sendiri ke KUA karena itu gue tahu. Or di KUA lu nikah weekdays itu gratis biaya penghulu, which is uh, Ria Irawan kayaknya melakukan itu dan sudah terbukti weekend uh, itu lu nikah 600.000 ribu biaya penghulu ya pokoknya kalau lu terlepas dari perayaannya itu biaya nikah itu cuma itu gratis sampai 600.000 ribu yang dimaksud gubernur DKI ini tidak mampu menikah tuh apa? Kalau dia tidak mampu membuat acara pernikahan dengan makan-makan dan apalah gitu ya, itu kan artinya dia tidak mampu mengkater egonya dan ego keluarganya untuk menikah gitu. Nah, menurut gue, kalau orang yang belum bisa menguasai egonya dan ego keluarganya untuk menikah Iya jangan disuruh nikah dong, karena kan di setelah nikah lu di depannya tuh lu akan punya anak gitu, most likely, more likely sorry, ya, gue nggak tahu ya most likely, tapi kalau lu belum bisa, gue nggak ngomong status ekonomi, terserah deh status ekonominya apa, menengah ke bawah, pemerintah. udah ngasih fasilitas ke kau weekdays gratis 
penghulunya dibayarin lu tinggal bawa saksi lengkapin dokumen selesai kalau itu aja nggak bisa dipenuhin ya jangan nikah dong berarti belum siap kenapa kenapa pemprov nyuruh yang belum nikah pada nikah gitu katanya penduduk Jakarta kebanyakan katanya pemerintah mendorong agar nggak semuanya numplek-blek di ibu kota tapi pemprov DKI Jakarta menggelar nikah masal di malam tahun baru apa sih itu sama aja lu menyesatkan warga lu aduh eh gue tuh bukan hatersnya Anies Baswedan ya Pak Anies tuh menurut gue is one hell of a governor so far <tuh> dikerja dia nggak banyak bacot gue demen uh, ya proyek-proyek yang termasuk rata-rata jalan lah kecuali uh, janji-janjinya dia yang mungkin janji-janjinya uh, timnya dia dan Sandiaga yang gue nggak tahu lah itu tapi proyek-proyek yang harus dilakukan masih jalan gitu cuma yang satu ini aja nih nikah masal apa urgensinya Jakarta udah kepenuhan lu bikin nikah masal it leads to so many problems kalau dia nggak mau nikah dengan biaya yang segitu murah yang tadi gue jelasin terus dia punya anak orang yang nggak bisa menguasai egonya dia dan ego keluarganya menurut lo aja akan jadi Orang tua yang bisa bertanggung jawab atas kelayakan anak-anaknya nggak, kelayakan hidup anaknya nggak, kan ya nggak bisa gitu juga gitu. Apa organisinya coba nikah masal? Nikah masal, masal loh, banyak loh, berapa berapa pasangan gitu banyak deh. Itu kan menambah masalah baru. Ah, gua nggak ngerti lah. Mungkin kalau ada yang denger ini. dan lo tahu uh, apa yang gue nggak tahu mungkin lo bisa share ke gue bisa email bisa dm bisa apalah nanti gue gue jawab gua bahas atau gue jawab di podcast selanjutnya itulah gue nggak ngerti sih gimana sih itu uh, terus ngomongin punya anak ya Gue tuh penasaran ya uh, Anak gue sama gue aja itu kan beda 28 tahun Berarti kan beda generasi Nah generasi selanjutnya dari generasi kita nih Apa yang menjadi tuntutan utamanya Kalau generasi kita menurut gue Generasi sebelumnya itu adalah generasi yang menghargai tradisi Menghargai proses Menghargai hubungan antar sesama Untuk Indonesia ya Hubungan antar sesama sangat-sangat menghargai keluarga, sangat-sangat tekun bekerja keras. Nah, generasi kita tuh capek bekerja keras. Kenapa sih harus disuruh-suruh kerja keras, kerja keras terus? Akhirnya generasi kita menciptakan teknologi secara uh, global, menciptakan smartphone, menciptakan aplikasi-aplikasi, muncul gojek, uh, ojek online dan lain-lain gitulah. Pokoknya. Pokoknya kita, uh, breakthrough-nya di generasi kita tuh adalah menciptakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan dengan harga yang nggak murah. Tentunya uh, orang tidak lagi menghargai proses, semuanya result oriented. Orang tidak lagi menghargai kerja keras dan lain-lain. 
ya everything has its price lah. Nah, generasi selanjutnya nih apa ya kira-kira yang yang jadi tuntutan mereka? Eh, menurut gue sih mereka akan jengah sih ngelihat bapak ibunya main handphone terus kalau kalau generasi kita nggak berubah. Generasi kita tuh sangat-sangat attached dengan gadget. Coba lu bayangin bokap nyokap kita yang begitu. Dan lu, of course, generasi selanjutnya akan lebih progresif, lebih pintar, lebih banyak pengetahuan, lebih aksesibel kepada semua informasi. Uh, tapi menurut gue setiap generasi punya punya perlawanannya sendiri. Gue pernah ngobrol sama om gue uh, Dia punya point of view menarik uh, Generasi selanjutnya nggak akan bawa kita Pindah ke planet Mars Tapi akan mengajarkan kita Mengingatkan kembali bagaimana caranya bercocok tanam yang bener Itu Perspektif yang menarik banget buat gue Karena secara tidak sadar Begitu Bersemangatnya kita untuk Nyampe sejauh mungkin dari bumi Ngegenjot teknologi, ngegenjot industri Kita lupa bahwa kita tuh makhluk bumi gitu Yang harus, bumi tuh harus dijagain Eh uh, Hubungan antar manusia itu penting Rasa romantisme itu penting Itu yang nggak bisa kita pass on Gimana ya? Kalau generasi gue, gue ngelihatnya tuh Adalah generasi yang didorong Udah pokoknya kamu belajar matematika yang bagus Belajar bahasa Inggris yang bagus Belajar komputer yang bagus Sehingga kamu bisa kerja jadi PNS atau jadi kerja di bank, kerja di industri minyak dan lain-lain which is nggak salah. Cuma itu yang di-push oleh generasi sebelum kita kepada generasi kita. Tapi generasi kita nggak ke situ justru. Karena generasi kita menolak untuk menjadi itu, makanya timbullah teknologi-teknologi yang breakthrough. Nah, yang kita push untuk generasi selanjutnya mereka juga nggak akan nurutin sih mereka mereka akan jengah dan mencari alternatif lain kalau menurut gue mereka akan balik lagi udahlah lu coba deh have, mungkin I don't know having your own farm in your, your own house in the near future itu will be the next big thing the next breakthrough mungkin lo dan gue rasa itu yang akan menjadi tuntutan generasi berikutnya sih dan gue harap itu sih keren juga ya bagaimana uh, kita bisa mengapresiasi eh gue nggak tahu ya, generasi kita bisa nggak ya apakah kita sebagai orang tua akan sama menyebalkannya dengan orang tua orang tua kita Di, dari generasi sebelumnya kan nggak tahu anak-anak kita itu sih yang gue bingung gue pikirin tuh anak-anak kita tuh nanti 
kalau udah remaja sebelah ke kita tuh gara-gara apa ya? Apakah gara-gara kita main handphone terus? Apa gara-gara kita terlalu touch sama gadget atau malah mereka ngepush lagi gadget yang lain? Gua harap sih enggak ya. Tapi ya, gila. Oke lah. Udah berapa menit nih? Yo, oh, 16 menit. Udahlah, siapa yang mau dengerin gue juga lama-lama. Terima kasih udah dengerin. Uh, oh iya, gue mau ngasih. Udah terima kasih aja. Gue mau ngasih rekomendasi tontonan. Untuk minggu ini, gue pengen ngerekomendasi lo nonton The Good Place. Sekarang udah season 3 sih, rada telat. Cuma itu menurut gue... Serial uh, Barat yang cukup bagus Ceritanya tentang Perempuan yang Seorang perempuan Yang harusnya masuk neraka Cuma kayaknya dia ketukar Dengan nama yang sama Sehingga dia masuk surga The bad place sama the good place The good place itu surganya Tapi ternyata enggak The good place itu Adalah neraka Model baru Jadi dia ciptakan The Good Place itu kayak dia dia taruh si perempuan ini jadi glitch. Jadi The Good Place itu berantakan gara-gara dia, gara-gara dia. Ada di The Good Place. <tuh> satu Good Place itu berantakan padahal sebenarnya satu Good Place itu isinya setan semua. Jadi dia dikasih peer pressure nerakanya dia tuh peer pressure eh uh, kalau lu gara-gara lu nih satu surga berantakan <tuh> lucu banget. itu lucu banget sampai dan filosofis juga gitu nggak cuma lucu tapi filosofis bahwa uh, iya surganya orang tuh beda-beda makes you think makes you wonder yeah, yeah, anyway that's my episode one of Fadis podcast <coughs> semoga menyenangkan semoga mau balik lagi di episode 2. thank you bye